0: Всем привет, и с вами снова Таня Касьян
1: и Тимур Левчук,
0: и это наш подкаст и точка, где мы расставляем точки над и над самыми острыми актуальными темами, которые волнуют нас и надеемся вас. И сегодня мы хотим поговорить с Тимуром о религии.
1: Так, потому что эта тема набывает актуальности, у нас есть с вами реально крута змога дивиться, как церковь изменяет свои позиции, и по сути это певній мірі революція, яку ми можемо спостерігати.
0: Тільки така церква.
1: Поки що католицька. Ну не тільки, насправді можна згадати про церкви в Норвегії, в Данії, в Швеції, в Великобританії, які вже давно приймають ЛГБТ. Але от революцію ми спостерігаємо саме в католицькій церкві. Тому що, як ви знаєте, вчора Папа Римський висловився в підтримку ноставих партнерств. Хто не знає, що таке партнерство, це альтернативний інститут для одностатевых або ризностатевых пар, которые из тех или других причин не хотят или не могут укладывать шлюб.
0: Я тут сделала одну ремарочку. Он не вчера это сказал, он это сказал в фильме «Франциск», uh-huh. который снят про него документальный. Извиняюсь. Да, вчера. <laughs> а вчера вот просто вышла про это новость, что вот презентуют uh, этот биографический документальный фильм, где он впервые вот говорит, uh... А тому, що гомосексуальні би, пари теж е, мають право на життя, в щастя і да. в Так.
1: Отже, він сказав, це його пряма цитата, пореклад, що гомосексуали мають право будувати і бути в сім'ї. Вони діти Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен через це бути покинутим або нещасним. І він виступив за те, щоб було створено закони про цивільні союзи і щоб ЛГБТ були захищені перед законом. Він заявив про те, що він підтримує це. Насправді це дуже крута позиція, і партнерство — це дуже актуальна тема, для, в тому числі для Європи, тому що багато країн, в Європі, в яких немає одноставих шлюбів, в них є партнерство, або вони думають про це. Тому що я знаю, що ще не так давно про це думала і в тому числі і Угорщина, і Польща, і заява Папа Римського, це насправді дуже круто е, в плані адвокації Одностевих партнерств в Європі і в тому числі в Україні. Адже е, це також довідка, в Україні є національна стратегія справ людини і вона передбачає створення такого інституту в Україні. Е, на жаль, цей інститут не був створений до цього моменту і є декілька законопроєктів, проте жоден з них не є зареєстрованим И, соответственно, наши нардепы даже не собираются голосовать на этот час.
0: Знаешь, вот, э, очень радостно читать такую новость, не менее радостно читать э, поддержку со стороны Генсека ООН, да, Антонио Гутерриша, э, о том, что эти мысли очень прогрессивны, и сам Антонио, кстати, тоже такой ярый католик. И, и все это как-то так особенно контрастно выглядит на фоне того, что происходит внутри Украины, потому что вот э, я специально полезла, знаешь, на страничку э, Рады Церквей. У них mm-hmm. есть свой сайт, где они выставляют, где очень они э, оперативно выставляют все свои новости. И вот буквально 19 октября, ну вот там, три mm-hmm. дня назад, да, э, они, здесь, э, они организовали встречу с президентом, э, который они там добивались еще с лета и вот <связывая> на этой встрече помимо Ситуация вокруг пандемии коронавируса, где президент попросил там, сократить количество людей на службах, все такое контролировать, регулировать в этот момент. Рада церкви затронула момент о моральности в украинском обществе, о том, что нам необходима поддержка института семьи путем создания или организации соответствующего министерства, принятия программы на государственном уровне по поддержке семьи. А также э, э, члены э, Рады Церквей э, обратили внимание на то, что пора уже прекратить э, распространение в Украине гендерной идеологии э, под э, видом того, что э, МОН, Министерство соцполитики, международные организации э, под видом обеспечения равности прав женщин и мужчин пройти действия э, домашнему насильству, э, насилию э, вот, под, поддерживают вот, вообще вот все, что касается этого слова гендер, и, и, и мне кажется э, наш род отцы и но недостаточно поинформированы о том, что же все-таки такое гендер, и что никакой опасности на самом деле это нет, и гендерное насилие ни в коем разе не подразумевает, что все люди вдруг внезапно начнут корректировать свой пол. И вот они вводят всю эту смуту, и на фоне вот этой новости про Папу Римского я сижу, читаю эту, и мне хочется, знаешь, ну, вот просто можно эх, эх, да что ж такое ну, ну как так может еще ну вот так долго продолжаться и это все как-то так э, мне э, ну мне мне это все как-то напоминает какие-то такие немного двойные стандарты на самом деле потому что э, я когда-то делала интервью с бывшим монахом Он, правда, был в российской э, системе, он был 14 лет в двух монастырях, и он рассказывал об одном расследовании, где э, оказалось, что вот третий епископ не гомосексуалы. И вот и говорю, как интересненько, то есть внутри им все можно, а вот наружу, да, они ведут себя, ну, гомофобно, э, осуждают, всё это грех, э, и так далее. И вообще, вот у меня эта вся тема, знаешь, религия, церковь и вера, она меня очень сильно начинает, как бы, сейчас, вообще, как-то охватывать. У меня есть, например, очень верующая э, подружка, и мы с ней говорим, я ей рассказываю про ЛГБТ, она мне, как бы, про Бога, но... Я знаю, что я поменяла немного ее отношения в сторону более понимающего, принимающего и толерантного, Она, она очень не давит на меня, в том, как она вот говорит о Боге. В то же самое время мне, например, вчера вот прилетело, когда я говорю, о боже, там знаешь, о господи, ну то есть у меня это как междометие, да блин, ну вот, вот да, я, я, я это даже могу не отстреливать, потому что за 30 моих лет оно настолько отложилось у меня там где-то в голове, что ну, ты не замечаешь это, это эмоция. А мне вчера написали, что не упоминай, в суе. И прям такой, знаешь, начался спор. <laughs> так, я, я не хотела никаким образом обидеть там, Бога. Ой. Не
1: ешь морепродукты? Боже, что? Тоже нельзя. <реш> я серьезно. Почему? Какие-то морские чудовища. Падаль считаю, какая-то грех, под да. ногами на дне <реш> морском. Да, на самом деле вони завжди так делают. Типу, те, что они хотят делать, и те, что им ок, они делают. И они забывают, что это грех. А, а тоді, коли їм треба щось пролобіювати десь, то вони такі Ні, ні, ми проти гомосексуалів, ні, ні Такі вони, навіть, не кажуть гомосексуалів, ну, да, вони кажуть гомосексуалісти Ну так, це для них буде прям складно Але, до речі, тут дуже цікаво згадати, тому що а, ці релігійні групи, які виступають проти Стамбульської конвенції проти будь-яких законопроєктів, які б захищали ЛГБТ в Україні точніше, а, сприяли якимось просто рівним правам а, Є така організація, яка типу, дуже довго, ну, вже роками працює проти ЛГБТ-спільноти. І вони навіть от зараз є місцеві вибори, є кандидати з ЛГБТ-спільноти. Вони вже зробили заяву, що просто один кандидат він йде від партії Бют. Угу. І вони вже зробили заяву, що ні, ні, партія повинна заборонити йому балотуватися. Я насправді його дуже хочу це побачити, тому що якщо партія це зробить, ну, я б на місці цього кандидата просто подав би в суд. І ну, я, би, по суті, я вважаю, що його можна виграти, як мінімум, в Європейському суді з прав людини, тому що це є відверта дискримінація за сексуальною орієнтацією ну, в твоєму праві балотуватися і бути обраним. І тут, до слова, треба ще згадати, що з року в рік вони завжди розповідали про те, що ми отримуємо мільйони в чемоданах, з Штатів, і беремо ці гроші, і тут за ці гроші ми лобіюємо ці р- гендери, і ми, там не знаю, вбиваємо українську традиційну сім'ю. А буквально ось недавно е, вийшла стаття Белінкет. Насправді, це, ну, я цю статтю дуже довго чекав, тому що я писав про цю статтю ще дуже давно, ще в 2014 році а вони ну, якби зробили більш таке змістовне дослідження, написали статтю, і виявляється, що насправді наші опоненти вони нічим не відрізняються насправді від ЛГБТ-руху. Тобто, якщо ЛГБТ-рух в Україні там, має фінансування від посольств, але тут нам, ну, треба додати, що ми його маємо прозоро, тобто нам ці кошти приходять прозоро, ми підписуємо договори, ми звітуємо в податково, податково знає, яка валюта пройшла, по якому договору, то наші партнери, скоріш за все, враховуючи, що... Релігійні інституції, як правило, взагалі не контролюються в плані їхніх фінансів. Вони отримують кошти, як виявилось, від американської телемережі. Значить Christian Broadcasting Network. Uh-huh. І виходить, що вони точно так беруть кошти десь за кордоном і лобіюють тут, ну, би, по суті, створюють антигендерні, анти-ЛГБТ-рухи. І я, насправді, дуже чекаю вже якогось ефіру, де будуть наші опоненти, щоб поговорити з ними. Як же ж так, вони скотилися до оцього ярлика (сміття) грантоєди. (сміття) 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 Бо вони ж нас так поприкали цим роками, а тут виявляється, що вони роблять, по суті, точно так, і точно так отримують грантове фінансування. Тому, насправді, дуже цікаво про це буде з ними поговорити. І я вважаю, що це ще один би, приклад того, ну, підтвердження того, що всі в Україні рухи, більшість рухів, вони так чи інакше мають закордонне фінансування. І тут немає ніяких знаєш, особливостей, тому що це фінансування мають і анти-ЛГБТ-рухи, і ЛГБТ-рухи. Але точно так це фінансування отримує Україна. Угу. Ось буквально ми отримали фінансування від ЄС на COVID, там, на ВІЛ на реформу судів, на реформу поліції. Тобто Україна, насправді, також отримує фінансування, і про це треба говорити, для того, щоб все-таки пояснити, що отримувати фінансування з-за кордону в Україні, це нормально, це не соромно. І не треба тут перетворювати суто ЛГБТ-рух в якихось, не знаю, чортів малювати з них, що от вони роблять так, як ніхто не робить. Так роблять всі в нашій країні. Більшість людей так роблять. А, ну і тут треба згадати про те, що маючи це фінансування, вони з року в рік блокують в Україні ратифікацію Стамбульської конвенції да. Поясніть
0: Поясни слушателям, які можуть не знати взагалі, що це таке
1: Ну це по факту міжнародний документ Тобто це конвенція, яка передбачає низку норм, які б дозволили Україні змінити законодавство так, щоб ми боролися з гендерно-зумовленим насиллям, тобто насиллям до жінок в сім'ях більш ефективно. Так, щоб вони могли все-таки користуватися цим законодавством. Тому що наразі те законодавство, яке є, воно не досконале. Uh-huh. Ну, Хоча в нас і
0: прийняли закон в минулому да. Ну Вони
1: його прийняли для того, щоб подати міжнародним партнерам, що от начебто в нас є свій закон, uh-huh. який от нам не треба, Стамбульська конвенція.
0: Перед цим треба сказати, що Стамбульську конвенцію Україна підписала ще кілька років тому, але все ще не рефектифіцірувала.
1: Да. Так, да, на жаль, наші політики, вони не дуже люблять читати, в більшості. Uh-huh. І вони точно ну, вірять в якісь забобони бояться анафіми, ну, тобто <смі> жодним чином не хочуть брати на себе відповідальність і пояснювати своїм же виборцям, чому Стамбульська конвенція це не про те, що хтось руйнує українську традиційну сім'ю, а це про те, що ми робимо все для того, щоб цю сім'ю зберегти насправді. І, <смі> Ну, знаєш, тут ще, я ще тут додам, що взагалі оці рухи релігійні проти ЛГБТ і гендеру, я вважаю, що вони Просто роблять все для того, щоб українська сім'я зникла. Тому що з року в рік вони переконують мільйони українців в тому, що українську сім'ю руйнують її. Приходять і руйнують, понієш? Замість того, щоб говорити про ті проблеми, які реально є в українській сім'ї. Тобто, я приводив цей приклад нашому любимому Скрипославу. Це ще один такий нардеп, який з ліберала перетворився в консерватора, і намагався пояснити нам, що його думки на чомусь базуються і що він може їх аргументувати, але це не так насправді. І тут дуже цікаво, тому що я йому писав, що, слухайте, ви ваше там, об'єднання за сім'ю чи за що ви там, ви взагалі вирішуєте хоча б якусь проблему, яка є реально в українській сім'ї. Uh-huh. Тому що мені інколи здається, що я, на відміну від наших опонентів, знає про проблеми української сім'ї більше. Uh-huh. Тому що я дивлюся, наприклад, там, на свого друга, в якого народилась дитина. І це було жахливо. І про це ніхто не написав. Жоден цей український э, просімейний рух про це не згадав. І взагалі про це нічого не пише. Як і церква. А, тобто він, коли його дуже народжувала, він мав зробити благодійний внасок в лікарню, який, загалом ну, на секунду, це тисяча доларів. І це не мала сума. Це реально велика сума. Я вже мовчу про те, що якщо ти лежиш на збереженні, ти ще платиш кожен день по тисячі гривень, на ліки витрачаєш. І про це ніхто не говорить. Точно так в мене є інші друзі, які скористалися послугою штучного запліднення, бо вони могли ну, завести дитину тривалий час. Знову ж, за цю послугу треба платити. І коштує вона близько 100 тисяч. Тобто це величезна сума. І не в кожної сім'ї в Україні є такі кошти, щоб заплатити їх і мати дитину. І чомусь про це наші профамейлі релігійні групи взагалі не згадують.
0: Бо що? Дав Бог зайку, дав і ложайку.
1: Ну, тобто вони тупо ігнорують більшість проблем сім'ї: алкоголізм, той же самий, боріться з цим.
0: Безробіття,
1: безребоття, тобто є купа проблем, які руйнують сім'ю. Але це точно не її.
0: И, и, и насилие, кстати. Я тогда, у меня с Светой Славом была э, однажды э, дискуссия, ее можно посмотреть на ютубе, мы оставим ссылочку. Где я ему сказала: вы же понимаете, что у нас миллион женщин в год страдают от насилия. На карантине эти цифры вообще увеличились очень сильно, потому что мы оказались в изоляции в четырех стенах и некуда скрыться. И говорю, и вот, вот если женщину бьют, куда ей обращаться, кто ее защитит? В церковь идти? Подставить вторую щетку? Ну, нет.
1: Нужно Короче, подивиться эфир на движеволье загуглить. Таня там реально. Вона просто дипломат. Тобто її МЗС просто втрачає цінні кадри, тому да. що так дипломатично доносити людині, яка верзе повню дурню, але при цьому не казати їй в обличчя, що, слухай, чувак, в мене скоро кров з вух потече, а просто дипломатично намагатись пояснити кустуїлась. людині якісь базисні речі, цінності, я не знаю, хоч щось. Это треба мати супертерпіння. Морально я реально була в стані, да. ну это правда.
0: А, ну не зря ж я училась на международного политолога дипломата так вот, е, і кстати, по поводу а, вот этих вот двойных стандартов и отношений ГЭФ, давайте вспомним а, другого уважаемого филорета, который вот выздоровел от коронавируса.
1: Який мали бороди, політа тільки її.
0: Якарий на карантине там буквально давно в начале в первый месяц он сказал, что нам пришла эта Зараза, бо
1: бо в світі є шлюби на
0: поле пари винна в розпространенні коронавіруса.
1: Так а ці всі рухи вони ж розповсюджують таку просто ту
0: а через час вони ж і сам да. за
1: Ну може, ми просто про нього щось не знаємо. Може, в нього є партнер? Ну, слава Богу, як, і з яким він зростав свої стосунки в дані
0: виздравил, слава Богу. Uh, Все такі я
1: думаю, слава лікарям, але окей.
0: Он говорил, слава богу. <смех> а, а вообще, да, у нас. Бог Вера
1: Михайловна. В <смех>
0: федиатр со
1: стажем лет. В
0: реанимации. И очухали его буквально, по-моему, неделю назад, или что подтвердили, что он здоров, ему 91 год, как бы возраст <смех> рискованный. Но ты знаешь, вот, и, и даже вот на уровне не... А церкви, а просто верующих людей. Я вот такой иногда тоже ере слышу. Вот тоже мне опять прилетело то, что мастурбация это грех. Mm. На секс. Вне брака, это, это да, простительно. Это грех, но это же все-таки. Ну, не такой союзе? плохой. Не такой грех, как можно.
1: Просто есть правильный грех. А есть неправильный. А есть
0: грех, да. Ой, ребята, ну, я не знаю, у меня, знаешь, я не знаю, у меня знаешь, у меня сформировалось отношение к этому благодаря какому-то все-таки вот своему внутреннему опыту, да. Я раньше могла ходить в церковь, mm-hmm. там, по большим праздникам, и у меня никогда не было на, на длинных вот службах, которые там ночные, да. Вот если я чувствовала острую необходимость, что мне нужно, и я вот для себя какой-то определенный храм выбрала, да, и туда ходила, я не исключаю того, что есть реально э, отцы, которые, там, э, там, монахи, да, священники, которые действительно могут быть духовными наставниками, которые действительно там верят, э, я сама верю, я сама верю, там, ну, как бы в Бога, в высший разум, какую-то силу, в... в в то, что происходит, что все это не случайно. Но я не верю в систему в церкви. Я не верю, что э, место, да, которое, учит нас, <laughs>, которое учит нас...
1: Багахульница!
0: Которое учит нас...
1: Бери зарплату <laughs> в кэши и неси. И неси в церковь, потому что Бог <laughs> На не простит. У нас
0: золотые купола и хресты. Э, потому что вот место, которое учит нас смиряться, жить смиренно, тихо, да, э, небогато, но не может оно быть пыщать таким золотом.
1: Значить батюшка заслуживает тоже на комфорт. Он не может ездить на Диоланос.
0: Только редкий контроллер. И вот, кстати, мне очень поспособствовали тоже этому, наверное, моему формированию отношений. Вот мои интервью с бывшей монахиней, с бывшим монахом и с Пономарём. Монахи и монахиня, они были в российских монастырях, то есть, да, это Российская Православная Церковь. Но мы знаем, что в Украине тоже есть как бы церковь Московского Патриархата. Ну, мы же разделились, да, но всё-таки, но в церкви остались. И с одним парнем я делала интервью, который был там в Одесском монастыре. И вот ну, трое разных людей. Но, но, но все трое разочаровались в церкви, как в системе. Они не разочаровались в Боге, не разочаровались в вере. Э, они продолжают молиться, но не по 500 раз в день, знаешь, и на досточках они не спят, потому что вот монах, с которым я делала. Я могу, кстати, тоже оставить это интервью, почитайте, потому что ну, я, я прозрела. Э, он мне рассказывал о том, что вот м- м- там читают... Э- писание, да, об одном там святом человеке, а, вот, что оно написано такого-то года, мол, он тогда это говорил, но он жил за 300 лет до того, как это писание написали, кто, кто это слышал, на какой диктофон в 10 веке это могли записать, ну, то есть, и вот так он мне сказал, что церковь, это территория лжи. я вот эту, эта фраза просто, знаешь, для меня, она...
1: Ну, слушай, это же самое, мы зараз за одним медиа робим материал, очекуйте, скоро будемо його анонсувати. где питаем священнослужителів, про їхнє ставлення до ЛГБТ. І реально є купа священників, які просто адекватні люди, які говорять, що ми не проти. Це не такий вже і гріх. Точніше, навіть якщо це гріх, то люди відповідають перед Богом. Це не причина їх бити, знущатися, зневажати їх, чи якось їх дискримінувати. Але суду тому, що більшість церкви в Україні мають жорстку вертикаль, за якою, якщо ти скажеш щось, що не подобається зверху, тебе просто знищать. І от в цьому, до речі, різниця з багатьма церквами, наприклад, в тих же Сполучених Штатах, тому що в них церкви будуються знизу вверх. Точніше, в них немає вертикалі жорсткої і, Відповідно, коли до тебе приходять, ну, ти залежиш суто від своєї ком'юніті. Коли до тебе приходять люди і говорять, там, мій син гей, там, моя дочка лесбійка, чи я лесбійка, і це ваші знайомі, там, друзі, рідні, сусіди, то ці, якби, священнослужителі, вони змінюють свою думку. Вони не говорять якісь жахливі речі. Привітіки! Манітка. Це все чорт. Значить, вони не говорять такі жахливі речі і не дозволяють собі такого, тому що вони залежать від людей. А в Україні якби все трохи навпаки, тому ну, насправді я не знаю, що має відбутися для того, щоб Рада Церков в Україні така структура є или uh, другие окремі церкви, которые в нее входят, все-таки начали говорить про ЛГБТ більш терпимо и без такой ненависти, которую они транслируют на самом
0: вот удивительно, да, что люди, которые должны транслировать на самом деле любовь ко всем людям, транслировать такую агрессию да. и непринятие. Да, на, на, на Какой-то, какой-то диссонанс возникает. Слушай, ну а у тебя вот какое отношение?
1: Я вообще, я раньше был ярый атеист.
0: Угу.
1: Церковь спалит. <laughs> Ну а потім же ж наші ці опоненти почали розказувати, що ЛГБТ це ж ті, як вони там. Господі. Фанати Савка. Що от Савки боролись з церквою? І от тепер ЛГБТ самол Тоже бореться з церквою. Е, ну, в мене неоднозначна позиція. Тобто я визнаю, що люди мають право вірити. Uh-huh. Я не збираюсь їх за це засуджувати. Тобто uh-huh. е, то, не е, Тобто люди можуть ходити, з своїм uh-huh. священником, ходити в свою церкву. Я вважаю, що це взагалі окей. Я не збираюсь порушувати нічьє таке право. Але е, ну, я буду відстоювати те, що Україна є світською державою. Uh-huh. І церква не повинна впливати на законодавство в Україні яке взагалі її не стосується.
0: На законодавство. Ну типу, на я школи. розумію,
1: якщо церква говорить там, наприклад, про законодавство, яке стосується пільг щодо церкви. Угу. Так, да, я розумію, що це вас стосується, у вас є право висловитись. Але законопроєкт про партнерство жодним чином не впливає на церкву жодним чином. Він не зобов'язує священників проводити ритуали, він не зобов'язує церкву говорити про те, що це окей, виступати за партнерство, збирати з них підписи. Ні, просто буде в групу людей право Урегулювати свої стосунки, це нормально, ми живемо в світській країні, і ну, церква не повинна це блокувати. Точно так, ми сильні до жінок. Тільки тому, що в церкві якісь там забубони, вони проти там слова гендер, не знаю чому. Вони блокують нормальне, ефективне ну, як по законодавство, для протидії насилля до жінок. Окей, ви можете, там, не знаю, своїм прихожанам казати, що там в Україні гендер і ми не користуємося послугами поліції, ми не будемо користуватися послугами шелтера Якщо у вас б'є чоловік, то приходьте до нас в церкву і, значить, підставляйте другу щоку Окей, це на вашій совісті, якщо ваші прихожани в це вірять і будуть робити так, як ви їм кажете, окей, живіть з цим Але ви не можете забороняти всім жінкам які, взагалі, то належать до різних конфесій. Частина з них, взагалі, може не належати до конфесії. Частина з них, взагалі, може вірити в Бога. Ви тупо обмежать їх в правах, не питаючи в них. І вони ще дуже-дуже спекулюють, тому що є статистика, скільки там в Україні віруючих людей. І ця статистика, насправді, говорить про те, що в нас багато людей вірить, uh-huh. але відсоток людей, які ходять в церкву, іменно, типу, там, кожну неділю, він досить низький. Uh-huh. Але вони говорять про те, що вони представляють більшість. Але це не так. Да. Немає цієї умовної більшості, яку їм дало право ну, яка дала їм право їх представляти і від їх імені виступати з якісь абсурдні речі.
0: Ну, то, що це я... просто дуже велика то, маніпуляція. Якщо мільйони людей ходять світити Пасхи на Пасху, це не значить, що вони можуть це кожен день і діти пожертви. Це не
1: означає, що вони хочуть, щоб в ЛГБТ людей не було в цій країні прав. Uh-huh. Чи, проте я впевнений, бі- що якщо спитати більшість жінок, які ходять у церкву, чи треба боротися з насиллям до жінок, скоріше за все, вони скажуть, що з ним треба боротися, а не скажуть, ні, Бог все простить. Ну, тобто ми не живемо в печерах, ми не можемо ну, орієнтуватися на такі погляди в сучасному світі. І знову ж, це такий тож, як мій, мій кей-меседж останній, така точка над і. Церква буде змінювати свою думку. Вона буде змушена це робити.
0: Подстраиватися під більшість.
1: Це буде відбуватися, і Папа Римський ну, дуже яскравий приклад до цього. Uh-huh. Розуміло, що Україна рухається трохи повільніше, і ми відстаємо від цих всіх процесів, але це буде відбуватися. І, і точно так ми бачимо Польщу. Я просто мрію, я просто мрію, я просто дуже скрадую, що я не знаю польську. Я так хочу побачити їхні батли зараз у польськомовному сегменті Facebook. А як же на це реагує Католицька Польща? Як вони з цим тепер живуть, мені насправді дуже цікаво дізнатися. Буду читати якісь можливо інтерв'ю, відео, не знаю, буду бул, шукати.
0: Google-періводчик тебе в помощі. Тому що,
1: ну реально, суспільна думка змінюється, думка церкви змінюється. І це дуже недолуго, і не стратегічно, і недалекоглядно, з точки зору наших церков, займати таку, ну, я не знаю, Ну, таку дуже відсталу позицію. Тобто, я не кажу, що вони мають виступити за якісь шлюби завтра, але, сорі, вони мають все-таки переглянути свої позиції і заявити про те, що вони за Стамбульську конвенцію, і вони проти насилля до жінок, не знаю, виступити за партнерство. Тому що це про економічно-соціальні права. Ми тут інститут шлюбу взагалі не чіпаємо в рамках партнерств. І вони за це можуть взагалі не хвилюватися на даний момент. Але вони повинні бути все таки більш людями, ніж вони є наразі.
0: Да, Тимур же как уже бы поставил таку свою точку на я бы еще, знаешь, что еще маленькое тоже дополнение, как я меняю мировоззрение своих подруг. У меня тоже есть еще одна подружка, которая верующая, и она вот боялась зайти в монастир в, в менструальные дни свои. А я говорю, что ты боишься? Ну, Таня, я же грязная, говорила Жеки она мне. Я говорю, кто тебе это сказал? Ну, это же церковь говорит, это же написано. Я говорю, подожди, когда это все там прописывалось, тогда действительно у женщин не было гигиенических средств. И грязная она была в прямом смысле, потому что она, естественно, заходила типа, в свое место, оставались следы. Зараз, говорю, у нас є там, тампони, прокладки, ніхто ну, не знає, колокол на тебя не упаде, <рес> крест не обвалиться того, що ти зайдеш. І вона ну, сходила, вона говорить, спасибо тебе за те, що ти мені відкрила глаза в Але питання в тому, лет. що
1: ці речі, які лякають людей, і по суті э, ставлять перед ними питання, чи взагалі йти в церкву, Вирішує феміністка Таня Касьян, а не священник, який би мав це робити, який би мав би думати про комфорт кожного прихожанина і прихожанки своєї церкви, а, а не залякувати їх постійно і казати, що вони брудні.
0: Я коли їхала сьогодні на роботу і думала про те, що ми будемо з тобою писати цей подкаст, я ще подумала, Вот церковь, да, наша православная все время говорит, вы жертвы, рождены в грехе, в грязи, грех, грех, и ты всю жизнь... Грех,
1: вот... грех, а греция уже не может принимать туристов.
0: <свят> Ой, аж захотелось греческий гимн сказать. <свят> Я, кстати, на четверть гречанка. Так вот, и вот так все, все, ты 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 рождаешься в этом грехе, всю жизнь в этом грехе живешь.
1: Ты должен страдать.
0: да. То есть рождается невинный ребенок, но он уже греховный, потому что он родился в грехе. Но, тем не менее, давайте, как бы, заключайте шлюбы, чтобы даже это... Ну, тоже какая-то, понимаешь, двусмыслица получается. Ну, а эти
1: прайсы. прайсы в богатых церковях, да. прайсы, которые ты не можешь заплатить меньше, чем написано.
0: Это, кстати, сегодня неправильно. Это, кстати, действительно неправильно. Это то, что мне говорили мои вот респонденты в интервью, да, что ну, так, так быть не должно. И я бы, знаешь, наверное, захотела, хотела бы закончить вот из интервью э, бывшего монаха. Это моя просто любимая история, когда вот э, я его спрашивала, как же он сейчас живет, ходит ли он в церковь. Он сказал, что нет, он уже вот не такой аскет, да, у него есть уже жена, работа, он молится там, он верит в Бога, но ему не нужно для этого ходить в храм. И вот э, просто э, маленькая история. Моя мама рассказывал мне историю о домашнем коте. Его приучили ходить в туалет в один и тот же лоток на песочек. Ничего другого этот кот не знал и с улицы бегал по нужде домой, в лоточек. Пока однажды не увидел, что его лоток наполняют из кучи песка во дворе. Тогда он понял, что для справления нужды его лоток не обязателен. Песок есть и там, и в других местах. Собственно, храм тот же лоток. Ну это просто ну, гениально. Друзья, очень интересно, что думаете вы по поводу веры и религии, да, и влияние церкви в Украине на светские, как бы, наши дела. Что вы думаете по поводу новостей, кстати, на Папу Римского? Пишите нам, подписывайтесь на наш Телеграм Н. Также слушайте нас в Google подкаст, Apple подкаст и на Санкт-Петербурге. Да. И
1: наостанок скажу, что, если вам задается, что мы ображаем о вашей религии почуття, це не так. Ми виступаємо за ті самі цінності, за які виступаєте ви. Просто ми не будемо ігнорувати ті проблеми, які є в церкві. І закликаємо вас робити точно так.
0: Так. Да. Всем пока.
1: Папа.